0: De Bewuste Leiders podcast heeft een mooi aanbod. Een transformatieweek in het Spaanse Catalonië. Voor mensen die een transformatie of doorbraak willen maken. In hoe ze in het leven staan en dingen willen aanpakken. Voor mensen die merken dat ze geremd worden door zichzelf of de buitenwereld en daar verandering in willen brengen. Klinkt dit interessant? Kijk dan op bewusteleiders.nl slash aanbod. Een nieuwe Bewuste Leiders podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Maarten Huisman. Maarten deed waar veel mensen van droomden. Hij kwam op de mooiste plekken op deze aarde voor de funsportsector. Snowboarden, skiën, kitesurfen als instructeur... of als hoofdredacteur voor een kitesurf magazine, waar hij ook nog eens een deel van de fotografie voor deed. Dat klinkt te gek, maar Maarten was niet gelukkig. Helemaal niet zelfs. Het resulteerde in een periode van 15 jaar in en uit burn-out en depressie. Daar gaan we het vandaag over hebben, maar ook over wat hij nu doet en wat daar radicaal eerlijk aan is. De Bewuste Leiders podcast groeit snel. Wil je helpen om het bereik te vergroten? Like en of abonneer je dan op een van de Bewuste Leiders pagina's... en deel de gesprekken met vrienden en bekenden. Hallo Maarten. Hai. Welkom in de Bewuste Leiders podcast... Ja, fijn om er te zijn. Wij leerden elkaar kennen op het strand van Palamos in Spanje. Um, maar we bleken hier in Nederland heel veel dezelfde mensen te kennen. Ik kende jouw verhaal toen nog niet. En toen ik dat hoorde, vond ik dat een pittige. Hoe is dat zo gekomen dat jij tot een aantal jaar geleden zo'n pittig
1: levensverhaal had? Ja. Ja, ik denk dat... Als ik het de meest simpele, in de meest simpele versie vertel, mm -hmm. uh, dat een groot deel van de basis daarvan ligt uh, op de basisschool en de middelbare school. Waar ik me um, stevig gepest heb gevoeld. Mm -hmm. En um, daar heb ik op een gegeven moment een overlevingsmechanisme op gezet. En dat was om overal het beste in te worden. Mm. Um, en dat heeft goed gewerkt, dat heeft me ook heel veel opgeleverd. Want je, je zegt net, uh, je was niet gelukkig, totaal niet gelukkig. Nou, in de bergen en op het water ben ik hartstikke gelukkig. Ja. Alleen zat er een soort van valse basis onder. En dat was dat ik overal het beste in wilde worden. En ik was dus uh, opleider van snowboardleraren, ik was uh, opleider van kitesurfleraren over de hele wereld geweest en... Um, ik had een lawine-instituut. Nou, welke Nederlander heeft nou een lawine-instituut? Ik leerde <laughs> mensen veilig skiën en snowboarden. En uh, de Zwitserse lawine die uh, zeiden van ons programma... nou, wat jullie hebben gemaakt, dat is nergens anders in de wereld te verkrijgen. Mm -hmm. Dit is het meest, meest mooie programma wat er is. En dat in een landje zonder bergen. Um, en dat was super mooi, alleen uh, ik werkte me helemaal kapot... om overal het beste in te zijn en het beste mm -hmm. in te worden... En dat brak me op een gegeven moment op. En um, ja, toen, eenmaal, uh, toen ik eenmaal de eerste keer echt instortte, mm. uh, aanleiding was een jongen die overleed in een lawine. En ik was met een hele mooie vriendin in de bergen. En die ging me allerlei vragen stellen over: ja, oké, okay, dus dan ga je opleiding geven op Ventura. Hoe werkt dat dan? Uh, vlieg ik erheen? Ga ik in een hotel? Geef ik opleiding en dan vlieg ik weer terug. En, um, en die ging dus bevragen. Uh, mm. Vanuit een uh, enorme diepe pijn van een verlies. Uh, ging ze vragen stellen als... Oké, okay, maar dan kan je het dus net zo goed in Almere doen. Als je niks van het eiland ziet. Niet zelf het water op gaat. Uh, dan maakt het dus eigenlijk ook niet uit waar je zit en wat je doet. En, uh, ja, en toen, ging, toen ben ik echt um, een stuk ingegaan... waar de schillen daar afvielen en ik de kern ging zien... En, uh, en ik erachter kwam dat wat ik allemaal deed en het niveau waarop ik het deed, dat dat heel veel te maken had met uh, diepe onzekerheid en diep verdriet vanuit mijn jeugd. En waarbij ik dus eigenlijk constant de beste wilde zijn om maar niet gepakt te kunnen worden. Mm -hmm. Eigenlijk was dat mijn hoofddrive in eerste instantie, om niet gepakt te kunnen worden. Mm -hmm. En toen kwam ik erachter, oh, nou krijg ik complimenten omdat ik dingen zo goed doe. En die complimenten, dat zijn mijn verslaving geworden. Ja, precies. En ja, ik moest dus blijven presteren om maar complimenten te krijgen. Ja, om het en te dat, blijven voeden. Om het te blijven voeden en om, uh, ja, om boven water te blijven. En nee. als ik uh, dus stopte met iets of het niet goed deed... of uh, alles moest perfect en alles moest op het hoogste niveau. En, uh, dus ja, ik ben gelukkig geweest mm -hmm. tot ik erachter kwam dat de hele onderlaag die eronder zat... dat die eigenlijk uh, helemaal niet goed in elkaar zat.
0: Maar, en wanneer kwam je daarachter? Ongeveer. Um,
1: dat is ongeveer het enige jaartal... wat ik daadwerkelijk ook weet in mijn leven. Dat is 2005. ben ik erachter gekomen. En... Um, ik heb die, uh, die jongen die overleden is... heb ik uh, toen beloofd... Ik, uh, ik ga de rest van mijn leven zorgen... dat ik uh, voluit leef... en helemaal gelukkig ben... Mm -hmm. En dat heeft jaren geduurd voordat ik ben gaan voelen dat ik leef en dat ik gelukkig ben.
0: Dat was makkelijker ge gezegd of gedacht dan toegepast? Dat was makkelijker dan gezegd dan, gedacht, dan gedaan, ja. ja. ja absoluut. Oké. Okay. Ja. En hoe ging dat dan? In 2005 begon dan zeg maar, de, de, dat was je eerste burn-out of dat nog niet ja. echt?
1: Nee, ik ben daar echt... Uh, um, nou, ten eerste, die vriendin die mij van alles ging vragen, die uh, uh, had dus alle antwoorden voor mij. Mm. Dus ik zat in een relatie en ik. Uh, uh, het is nog steeds een fantastische vriendin van me, maar ik werd uh, uh, stapel verliefd op haar, want uh, zij was de oplossing voor alles. Mm. Um, wat helemaal niet zo was, en zij had helemaal niet het idee dat het de andere kant op ook ging gebeuren. Dus uh, maar ik. Um, ja, we reden uit Kesta terug in Zwitserland. Uh, ik reed uit Kesta terug en ik wist dus... Oké, okay, ik moet mijn relatie nu gaan stoppen. Ik, uh, uh, ik moet eigenlijk alles gaan stoppen, want er klopt niks meer van mijn leven. Mm. Um, en ik ben toen een tijd ingegaan dat ik echt letterlijk... Um, ja, ik, ik, deed, ik deed van alles tegelijk. Uh, uh, alle, alle werkzaamheden die je opnoemde net en nog veel meer deed ik allemaal tegelijk. En uh, ik kon niks meer. Mm. En ik was zelfstandig, dus ik moest van alles. Uh, maar dan ging ik, nou, anderhalf uur, twee uur ging ik naar een kantoortje en daar ging ik dan wezenloos voor me uitstaren. Naar een scherm. Naar een scherm en dan ging ik terug naar huis en dan ging ik uh, drie, vier uur huilen op de bank. En, um, en dat heeft jaren eigenlijk uh, geduurd. Mm -hmm. Dat ik af en toe wat opkrabbelde en dan stopte ik met dingen. Oké, okay, het ja, is dus te veel, dus dan moet ik stoppen met ja. werk. Dus dan ging ik dingen schrappen die ik eigenlijk heel graag deed. Maar uh, ja, het, het ging niet verder gewoon. Mm
2: -hmm.
1: uh, dus ging ik stoppen met dingen. En dan dacht ik, oké, okay, nou is het opgelost. En dan ging ik gewoon de tijd die ik over had stoppen in ander werk. Nee. <laughs> ja, ik dus was je... nog steeds de verslaafde aan de complimenten. Dus ik moest hetzelfde eigenlijk... Ja,
0: dus je had wel het inzicht, maar het gedrag was nog niet echt aangepast.
1: Nee, ik had ook niet het inzicht... Ik okay. had helemaal geen inzicht. Ik had, burn-out wordt over het algemeen gekoppeld aan. Mm -hmm. uh, je werkt te hard en je werkt te veel. Mm -hmm. en, maar voor mij is dat, uh, dat is complete. Dat slaat nergens op.
0: Wat is het voor jou dan?
1: Voor, voor mij is een burn-out. Heeft heel vaak helemaal niks met werk te maken. Mm -hmm. um, heeft te maken met uh, allerlei uh, persoonlijke factoren. Die mm -hmm. ervoor zorgen dat je de werkbelasting niet meer aan kan. En, uh, ja. Aangezien we dat een grootste deel van de dag doen. Is dat het eerste waar het zich in laat zien. Dat we, dat we, niet, uh, ja. dat we niet lekker in ons vel zitten.
0: Nee. Nou ja, voor, voor mij, tenminste als ik het kort zou mogen samenvatten. Dan is het, mijn definitie is een uh, algemene overprikkeling van het systeem. Ja, en of dat nou door werk privé, of er komt er, er zijn zijn ja. redenen waardoor dat door gebeurt.
1: Ja. Vette disbalans. Ja. En um, ja, heel vaak is disbalans komt voort uiteindelijk uit uh, uh, proberen dingen te verdoven.
2: Mm -hmm.
1: En daardoor niet uh, of proberen weg te lopen van uh, jezelf. Ja. Um, ja, als je aandacht aan jezelf gaat besteden, kom je dingen tegen die uh, wel eens pijnlijk kunnen zijn. Ja.
0: En zag je dat meteen? Of heeft dat jaren geduurd voordat je die nee, kant op joh, dat ging? Het
1: heeft jaren geduurd. Want ik, uh, um, ja, ik, ben, ik ben wel in het begin ben ik veel in patronen gedoken van mezelf. Samen met een hele, hele mooie, fijne coach. Mm -hmm. um, die dame was echt fantastisch, maar die overleed eigenlijk uh, op het moment dat ik uh, bij de kern kwam. Mm -hmm. En uh, dat was voorlopig even de laatste sessie. En daarna is ze ziek geworden en is ze overleden. Okay. Dus de laatste sessie is afgesloten met uh, uh, het inzicht. Ik mag er niet zijn van mezelf. Mm -hmm. Ja, dat was echt toen ik... Ik kon daar niet bij. Zij vertelde mij dat. Hoe voelt het als ik dit zeg? Mm het -hmm. was echt als een mes in mijn hart wat omgedraaid werd. En uh, oh, ja, dit voelt zo waar. Ik mag er niet zijn van mezelf. Mm -hmm. Um, en heb ik dus de bevestiging van anderen nodig om er te mogen zijn. Nee. Um, maar zij overleed. En, uh, en ja, daarna is dat dus nooit verder gegaan. En ben ik heel lang op zoek geweest naar coaches die hetzelfde niveau haalden als zij. En ik heb een hele tijd, heb ik, uh, ja, ik, ik heb wel eens gezegd: ik ben ervaringsdeskundig in alles wat te vinden is op het gebied van, uh, <laughs> van zelfhulp. En ja. uh, ik heb echt alles gedaan. Nucleus-therapie, waarbij ik heb gekeken hoe het in de baarmoeder smaakte. En hoe het voelde om door de eileider te rollen. En weet ik, vat allemaal ik heb alles geprobeerd.
0: Je hebt je werk gedaan?
1: Ik heb mijn werk gedaan. En daar kwam steeds meer inzicht bij ook. Uh, waardoor ik nou vond dat ik zo goed overal in moest zijn. Ja. En... Toen ik dat inzicht eenmaal had, toen werd het eigenlijk nog ingewikkelder. Want dat betekende ook dat alle rollen mm -hmm. die ik op me had genomen. En waarvan ik ook echt voelde, oh wauw, ik ben opleider bij de Schiffen. En ik ben opleider dit. En ik mm -hmm. ben hoofdreden. En ik ben, en ik ben, en ik ben. Ja, daar was ik ineens allemaal niet meer. Nee. Dat was ik al niet meer, want ik kon het al niet meer. Nee. Maar ik deed het nog wel. Maar... Ja, toen begonnen echt de, de ego-stukken eraf te vallen. Maar wat blijft er dan van je over?
0: Ja, en hoe was dat proces?
1: Ja, pijnlijk en langdurig. En, uh, ik heb een redelijk snel hoofd. Dus ik, kon heel veel, uh, ik ben heel veel op zoek geweest naar inzichten en verklaringen in uh, mijn jeugd. En in, uh, om het allemaal te begrijpen. Mm -hmm. En de grote overgang is geweest toen ik echt ging voelen. Toen ik ja. ging leren voelen. Of toen ik erachter kwam dat ik eigenlijk heel goed kon voelen. Mm -hmm. Dat ik eigenlijk misschien wel te goed kon voelen.
0: Ja. Hoogsensitief?
1: Ja, hoogsensitief is ook voor mij... Uh, een label. Een label. Mm -hmm. En um, ik heb daar een, uh, echt wel een andere visie op dan een hoop, denk ik. Want volgens mij is iedereen hoogsensitief. Ik ben benieuwd. Um, volgens mij is iedereen hoogsensitief. En uh, is een deel van de mensheid is aanwezig in hun lijf. Een heel klein deel is aanwezig. En uh, kunnen reguleren hoeveel ze voelen. Mm -hmm. Maar het overgrote deel van de mensheid is niet aanwezig in hun lijf. Um, en uh, incarneren, uh, als je, je gaat uh, naar Spanje. Karnen. Mm -hmm. Wat is dat? in Spanje? Vlees. Vlees geworden. Ja, precies. Ja. Dus I incarneren is letterlijk in het vlees gaan met ja. je bewustzijn. En als je niet aanwezig bent in het vlees met je bewustzijn, dan uh, ben je dus niet thuis in je huis. Mm -hmm. En dan kan je twee dingen doen. Of je gooit alles dicht mm -hmm. en dan ben je onbereikbaar. Dan kan je dus uh, uh, niet op energetisch niveau contact met elkaar maken. Of je laat alles open. Mm -hmm. En dan, uh, ja, dan kan iedereen dus binnenwalsen, hun energie achterlaten, een, uh, uh, een bouwvuil uh, in je gang zetten, je flatscreen jatten... En dan ben je eind van de dag ben je volgestort met dingen die niet van jou zijn. En leeggehaald op dingen die wel van jou zijn. Ja. En dat laatste. Mm -hmm. Mensen die niet thuis zijn en alles open hebben staan. Dat is voor mij hoogsensitief. Um, terwijl iedereen is zo gevoelig. Alleen um, een heleboel mensen hebben de afstemming niet.
0: Nee. En dan is het resultaat van als je zo, als alles binnenkomt. ...en iedereen kan maar binnenkomen en uh, je energie van je aftappen. Wat, waar resulteert dat dan in?
1: Uh, dat resulteert in eind van de dag helemaal uitgeput zijn. Uh -huh. Het resulteert in um, ook hele mooie dingen... ...want je kan heel mooi empathisch op anderen invoelen.
2: Uh -huh.
1: Alleen heel vaak is het het resultaat van leren om in te voelen... ...omdat je wil intappen op anderen zodat je veilig bent... Uh -huh. Dat je weet ook, oh, kan ik met deze persoon, durf ik hierbij in de buurt te zijn? Of is dit, uh, is dit gevaarlijk? Of uh, wat heeft de ander nodig? Zodat ik me, zodat ik me kan laten zien. En zodat ik, uh, dus heel, veel, heel vaak gaat hooggevoeligheid, zoals we het dan noemen, gaat samen met please-gedrag. Klinkt vanuit behoeftigheid. Ja. Ja. Ja, ja. Het is een overlevingsmechanisme ook om, uh, om alles maar te willen voelen. En... Um, het mooie is, ik ben inmiddels veel gevoeliger nog voor energie, alleen ik kan het nu reguleren. En nu ja. krijg ik de vraag, word je niet doodmoe dat je alles voelt? En ik denk, nee, ik voel denk, niet meer dan? alles, ik voel het alleen als ik het wil. Ja, ja, ja. Omdat Om, ik thuis ben. Omdat je het lijf. kan managen. Ja, omdat ja. ik thuis ben in mijn lijf, dus ik heb, een, uh, ik heb gewoon een, uh, een uitsmijter aan de deur staan. Die zegt, jij mag erin en jij mag er niet in. Ja. En die bedient de deur. En die bedient de deur. Dus
0: de knop zit aan de binnenkant en niet meer aan de buitenkant van de, ja, de deur. Ja,
1: er zit een knop... <laughs> er zat helemaal geen knop.
0: <laughs> oh, dus dat, het was een draaideur.
1: Het was een draaideur. Het was, nou, het was gewoon allemaal open. Ja. Het was allemaal open.
0: Ja. Ja. Oké. Okay. Het gaat over energiemanagement van jezelf... maar ook van waarnemen wat er in het veld is. Ja. Um, daar leren we niks van op school. Of ik zie... Nou kijk ik geen tv... maar ik zie ook nooit een aankondiging... dat er een tv-programma is... wat ons gaat vertellen hoe dat werkt. Of.
1: Nee. Klopt.
0: Hoe kan dat? Dat het zo belangrijk is, maar um.
1: Nou, ik denk dat als we daar een start in maken en gaan beseffen wat er mogelijk is.
2: Mm.
1: Voor mij, ik zit nu op een punt dat ik echt voel, alles is mogelijk. Mm. Maar dan ook echt alles. En wij zijn de hele dag zijn we allemaal energiewerk aan het doen. Ehm... Mm. Um. Want ik denk dat er niemand is die bij de kassa staat bij de supermarkt. En er staat iemand veel te dicht achter je. Mm. Uh, die dan uh, niet voelt zo. Pff, kom, je kom je even lekker in mijn veld staan. Ja, doe jij even een stap naar achter, alsjeblieft. Ja. Dan moet je een stap naar voren doen. Maar dan voel je ook zo: nu sta ik te dicht op degene voor me. Dus energetische, het energetisch bewustzijn om ons heen is er wel. Mm. Alleen zijn we ons heel vaak niet bewust van dat het energetisch bewustzijn is. Ja. En als een kind kniestoot dan uh, leggen we allemaal een hand op die pijnlijke plek. Of uh, als iemand uh, heel verdrietig is, dan over het algemeen wil je even aanraken. Het is allemaal energieoverdracht. Dus we doen het allemaal, uh, bewust of onbewust doen we het al. Alleen op het moment dat je er bewust van wordt, dan uh, is er zoveel meer mogelijk.
0: Mm -hmm. En toen jij je daarvan bewust werd, wat gebeurde er toen?
1: Um, in de periode dat ik me ervan bewust werd, uh, toen werd ik eerst geconfronteerd met hoe eng ik het vond om te luisteren naar mijn energie. Hmm. De, de eerste, uh, eerste stap waar ik echt ben gaan uit het hele mentale stuk ben gegaan in mijn, in mijn herstel en in gaan voelen, was bij uh, een haptotherapeut En die deed in de eerste sessie een oefening met naderen. En uh, die, ging, uh, die zette mij in de ruimte en die zei, mag ik dichterbij komen? Ja, dat mag. En die uh, stapte dus vol mijn energie in. En ik, uh, hij vroeg, gebeurt er wat met je? En ik, ik viel zo wat achterover. Ik pijnde helemaal achterover. En ik voelde een vette weerstand. En ik voelde mijn hele lijf reageren. En hij vroeg, gebeurt er wat met je? <laughs> gebeurt er wat met me? Ja. Ja. Zeker. Vind je het fijn? Nee. Hmm. Oké, okay. maar je vindt het niet fijn. Maar je laat het wel gebeuren. Nou, janken. Oh ja? Echt zo hard huilen, omdat ik besefte, oh, dit is inderdaad wat de hele dag bij mij gebeurt. Het gaat vol over mijn grens en ik laat het gewoon toe. Ik vind van alles niet fijn, ja. maar ik durf niet in te grijpen.
0: En wat ben je toen gaan aanpassen na dat inzicht?
1: Nou, de volgende stap bij hem was, uh, oké, okay, dus uh, ga er maar wat mee doen dan nu. En uh, Jan heet hij. Uh, Jan Tegens, fantastische vent. En ik, die kwam dichterbij de tweede keer. En uh, nou, uh, Jan, um, ik uh, denk dat uh, dit wel ver genoeg is. Uh, uh, zo een beetje. Ja, tegen die tijd stond hij natuurlijk alweer op mijn tenen, zo ongeveer. Ik, nou, weer dikke huilbui. En, uh, dus toen voelde ik: oh, ik, kan, ik durf gewoon helemaal niet te zeggen: stop. Gewoon stop. Nee, de onmacht. Dus de onmacht. Ja. Dus dat zijn we gaan oefenen. Gewoon stop zeggen.
2: Mm -hmm.
1: Nou, dat vond ik zo eng. Ik zo eng om stop te zeggen, omdat ik zo bang was dat ik alleen al door stop te zeggen tegen iemand uh, een, uh, ja, iets onherstelbaar kapot maakte in ja. de relatie. Of, uh, de afwijzing. De afwijzing van de ander. Um, en dat mijn wens in dat moment belangrijker was dan zijn wens. Uh, ik, nou, daar gebeurde zoveel. Hmm. Met zo'n simpele oefening.
0: En toen, toen ben je dat gaan oefenen en gaan toepassen in je, in je leefomgeving?
1: Nou, toen bleek dat ik dat... Uh, zet me eens op de goede plek dan, vroeg hij. Ja. bleek dat ik hem op de centimeter nauwkeurig... Nee, je moet nog drie centimeter naar achter. <laughs> dat ik wist waar, waar mijn grens lag. Ja. Echt exact. Oké. Okay. En dat was zo inzichtelijk. Dus toen ben ik dat gaan... Uh, ja, gaan, gaan meer bewust gaan worden van... Hé, wat voel ik nou? En, uh, maar ik durfde, eigenlijk durfde ik nog steeds mijn grenzen niet aan te geven. Mm. Um, en toen heb ik op een gegeven moment een traject geboekt ergens. En daar uh, uh, zaten een aantal... Uh, ja, alternatieve programma's in, zeg maar. Mm. Waar ik ook dan een keer naartoe mocht om daar aan te proeven. En daar kwam ik bij Radical Honesty terecht. En... Um, ja, daar werd me dus aangeraden om daarheen te gaan. En ik vond het eng. Weerstand. Ik was zo bang. Ja. Want radical honesty, dat betekent dus zeggen wat je wil en wat je niet wil. en uh, Ik had eigenlijk geen idee wat het betekende. Maar alleen de hmm. naam al, nou ja, ik, ging helemaal, uh, ik ging daar helemaal op uit. En, uh, en ik ben wel gegaan. Hmm. En ik kwam in een groep in Amsterdam, en daar iedereen was aan het knuffelen met elkaar, lag op de grond met elkaar. En ik voelde me er zo buiten vallen. Ja. Zoals ik zo vaak heb gevoeld in mijn leven. Uh, en op een gegeven moment begon het, en, toen, uh, en er werd gevraagd of mensen iets wilden delen. En ik, uh, en ik voelde, ik moet nu iets zeggen, dat ik me helemaal erbuiten voel vallen, omdat iedereen zo close is met elkaar. Dus dat heb ik gedaan. En dat zette zoveel in beweging. En ik, uh, ja, ik heb een aantal workshops gedaan. En ik heb een paar jaar lang, ben ik ook twee weken naar Amsterdam gereden. Om uh, met een groepje radical honesty te oefenen. Um, en dat heeft me... Uh, er zijn nog steeds dingen die ik freaking eng vind om uit te spreken. Mm -hmm. En dan spreek ik uit, ik vind het freaking eng om iets uit te spreken. Nee. Dat is alvast een start. Ja, 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 ja. En dan ga ik delen wat er met mijn lijf gebeurt. En hoe dat voelt. En waar voel ik die angst. En uh, waar stagneert het. En waar beweegt het. En ja. uh, hoe... Uh, nou ja, zo. En, uh, en ik ben inmiddels... Um, inmiddels is het onderzoek gestart. Wanneer kan je te ver gaan in alles willen uitspreken. Ah, oh, oké. Okay. Dus,
0: dus waar liggen de uitersten links en rechts? En, ja, en waar is dan de juiste balans? Precies, ja. 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 Want als je... Als je dat even, als we hem even plat slaan dan, op, jij maakt op een gegeven moment maak jij persoonlijk een ontwikkeling door. Ja. Hoe reageerde jouw omgeving daarop? Relaties, vrienden? Uh, um, dachten die van ja. Ma Maarten is van het padje af of
1: uh, 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 ja. Nou, er zijn wel een hoop mensen uit mijn, uh, uit mijn omgeving weggevallen. Mm -hmm. um, maar er komt er meteen één op. Dat was echt een soort halfbroer van me. Mm -hmm. En die heeft letterlijk een keer gezegd, joh, ik snap je niet meer. En, uh, en die heeft daarna ook gewoon echt het contact verbroken. Mm -hmm. Dat vond ik heel pijnlijk. Ja. Um, en een aantal die uh, waarvan ik altijd heb gevoeld dat is onvoorwaardelijk, die zijn gewoon gebleven. Mm -hmm. uh, mijn, uh, wat ik heel fijn en heel bijzonder vind, is dat mijn moeder die is echt. Uh, um, ja, die is geïnteresseerd en die uh, is mee aan het kijken, mee aan het voelen. En die kan met sommige dingen kan ze niet heel veel, maar uh, die, is, die is super open. En, en eigenlijk uh, is voor haar het allerbelangrijkste is dat ze heeft gezien: ik heb je, uh, ik snap er eigenlijk helemaal niks van, maar ja. ik heb je nog nooit gelukkig gezien op deze manier in je leven. Ja. En dat is wat telt voor mij ja dat voelt zo warm en zo uh, dat daar ben ik daar ben ik echt zo dankbaar voor ja. ja
0: ja ik heb haar hier mogen zien een paar weken ja. geleden zaten we hier met uh, met kinderen en een cacao ceremonie ja dat was uh, was mooi en ook grappig om die die kleine kids er zo uh, uh, bij te hebben dat is natuurlijk normaal niet normaal hebben een ceremonie en dat gaat dan heel erg zo en rust en rust ja. en die kinderen die gaan overal dwars doorheen dus dat krijgt een hele mooie dynamiek uh, jouw moeder was daar ook bij ja uit nieuwsgierigheid? Of?
1: Ja, klopt. En, um, ja, ik denk dat ze nieuwsgierig was wat cacao doet. En um, af en toe vindt ze het gewoon fijn om bij dit soort dingen erbij te zijn. En om te zien uh, als we het, het niet te gek maken uh, wat we nou doen. Ja. En um, ik heb daar eigenlijk. Heel vaak hebben we het er niet echt over wat er dan bij haar gebeurt. Hmm.
0: Uh, maar ze kan je wel een beetje volgen.
1: Ja, ze kan me wel een beetje volgen. En het belangrijkste is dat ik uh, dat ik iets heb gevonden waar ik echt mezelf uh, helemaal in kwijt kan. En waarvan ik voel dat het, uh, dat het kloppend is.
0: Ja, ja mooi. Ja. En dan doen jullie van alles hier. Uh, jij faciliteert energiewerk. Ja. Um, voor veel mensen is dat hocus pocus, energiewerk, omdat het ongezien is. Je voelt het wel, of nou ja, goed, de wind zie je ook niet. Maar aan het ruisen van de blaadjes weet je dat het er is. Um, en je voelt het op je uit. Ook dat? Ja. En um, wat faciliteer jij dan? Hoe werkt dat? Wat, wat is jouw werkmethode?
1: Nou, laten we beginnen met... Uh, je zei, jullie uh, bieden dat aan hier. Ja. We zitten hier uh, in onze, in onze tempel. En we hebben een één-op-één één ruimte. En ik doe dit samen met Chantal, met mijn, uh, met mijn vrouw. En... Um, ja, hoe het werkt is eigenlijk dat we... Uh, en, jullie meest... werken,
0: en jullie werken onder de naam Miracle Life. Dat ja. is wel even handig voor ja. de luisteraars, dat ze dan... Mocht, mocht je zoeken Miracle Life.
1: Ja, we werken onder de naam Miracle Life. En um, wat ik wel grappig vind om erbij te zeggen, is dat eigenlijk elke naam die we gebruiken, die we aan het traject geven of die we aan uh, dingen geven, dat is echt ook zoals wij het uh, ervaren. Hmm. Dus thuiskomen in jezelf, dat zie je best wel veel langskomen, zo'n soort term. En heel vaak is dat dan met, ja, dan denk ik, wat ga je nou echt doen? Bij mij ons is dat echt je bewustzijn mm -hmm. in je lijf zetten. dat kan namelijk, mm -hmm. dat zijn we achtergekomen. En Miracle Life is dus, ik ervaar uh, het leven echt als uh, Miracle Life inmiddels. Het zit echt vol wonderen. De ondertitel is nog, uh, Fall in Love with Life Again. En, uh, en waarom daarvan? again? Omdat, uh, ja, dat is een hele goede vraag.
0: Hmm.
1: Dat is een hele goede vraag. Misschien is het gewoon omdat hij lekker loopt. Ik
0: denk dat we in
1: de basis als kind, uh, met Precies. de verwondering, uh, we hebben nu een anderhalfjarige. Ja, als je ziet hoe verwonderd en hoe, uh, de, hoe blij hij is om een, uh, om een vogel alleen al te zien. Hmm. De magie van, de, van, van alles, van elke vezel, van bewustzijn. Ja, dat is, uh, dat is fantastisch. En ik denk ja. dat we dat allemaal in de basis hebben... totdat we het afgeleerd krijgen.
0: Ja. ja. En waar is dat dan? Waar leren we dat af?
1: Ik denk dat het heel verschillend is. Maar um, school is heel groot wat mij betreft in dingen afleren. In magie afleren. Want het moet in vakjes en in hokjes. En het moet op een bepaalde manier. En eigenlijk is het grootste deel van het schoolsysteem... nog steeds gebaseerd op de industriële revolutie... waar gewoon mensen hadden uh, nodig, nodig hadden die worden. aan de lopende band werkten.
0: Ja. Ik vond dat Edwin Selei dat uh, laatst op Instagram heel mooi zei. We stoppen er regenboogjes in. en er komt een zwart-wit blaadje uit.
1: Ja, ja. Ja, echt, de magie wordt daaruit geperst. Hm. Ja. ja, dat klopt wel. Um, en wij hebben de magie dus weer gevonden. En niet zo'n beetje ook. Ja. En wat we faciliteren is eigenlijk dat wij. Um, net zoals. en dat vind ik ook wel leuk. Bij Radical Honesty laat je eigenlijk alles door wat er in het moment speelt. En, um, uh, dus dat betekent dat als ik uh, in een pijnstuk kom uh, en ik uh, voel dat, ik daar, dat dat een aantal keer op blijft poppen, dan ga ik dat dus doorlaten. Dan ga ik kijken, kan ik met diegene in gesprek gaan om dat pijnstuk uh, bloot te leggen en te zien wat er achter zit en wat eronder zit. Als je daarin gaat voelen in het lijf, dan uh, gaat je lichaam gaat, uh, vanuit het celgeheugen op een gegeven moment vrijgeven wat eronder zit. En je hoeft dus ook niet het oude trauma te herbeleven. Want als je het pijnstuk waar je nu in zit, als je daar helemaal in gaat en helemaal gaat voelen, mm -hmm. dan kan dat in uh, 90 seconden kan je dat transformeren. Dus het is ook niet dat je maanden of jaren in diepe trauma zit. En het kan heel snel, kan dat omturnen. En, uh, en oude pijn mee eruit trekken, waardoor er meer ruimte voor liefde is in je lijf.
2: Mm -hmm.
1: En waardoor je energiekanaal schoner wordt. En met een schoner energiekanaal, uh, dus eigenlijk je verbinding met de bron en je verbinding met moeder aarde, uh, kan alles veel mooier doorkomen. En wat wij eigenlijk dus faciliteren, is voor mensen om door te laten in het moment wat er door wil komen. Mm -hmm. Um, en als er iemand bij ons op de tafel ligt en uh, die heeft een blokkade op uh, tussen hart en zonnevlecht bijvoorbeeld. Dan uh, kunnen we daarop invoelen. En dan kunnen we kijken wat er doorkomt. Is dat dan.
0: Dat klinkt voor mij heel mentaal, maar dat is het niet.
1: Nee, dat is het niet. Um, en ik denk dat onze. Enorme kracht zit in het feit dat toen Chantal en ik samenkwamen, toen hebben we dingen ervaren. Uh, het zijn echt twee, twee energetische Lego-blokken die zo perfect in elkaar pasten. Mm. Dat um, toen wij samenkwamen, hebben we nou, aan de lopende band dingen meegemaakt die helemaal niet kunnen. Mm. En waarvan we eigenlijk alleen maar schouderophalend naar elkaar keken en zeiden: Oké, okay, oh, dit kan dus kennelijk. Yeah. En omdat. Um, uh, zij is het er niet mee eens, maar ik zeg het altijd. Zij is, meer, <laughs> <laughs> zij is meer van het zien en ik ben meer van het voelen en het weten. Yeah. Dus helder zien, helder voelen, helder weten. Yeah. Um, als ik iets uh, denk te voelen en denk te weten, uh, kan ik bij haar toetsen. Jongens, mm -hmm. zie jij dat ook op die manier? Yeah. En, um, en daar kwam eigenlijk altijd hetzelfde uit. Dus we hadden die validatie aan elkaar, hadden we om heel snel tak, 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 omhoog te schieten... Yeah naar een niveau, oh, dus ik kan echt vertrouwen op wat ik ervaar. Want een ander ervaart precies hetzelfde... ondanks dat het helemaal niet kan of niet logisch is. of niet Dus dat hele mindstuk van wat de mind ervan vindt... om dingen ja. te ervaren die eigenlijk... Ja, in, in wat je op school leert, om die waar we mm -hmm. in het dagelijks leven leert... alles wat daar bovenuit stijgt om daarvan te kunnen zeggen... oké, okay, ik ervaar dit nu, dus het is waar.
2: Mm -hmm.
1: Ja, dat is... Dat is zo ontzettend magisch, want dat opent zo verschrikkelijk veel deuren. Ja. En, uh, en eigenlijk is dat wat we, wat we faciliteren. Dat wij ons volledig openstellen voor wat er door wil komen voor de klant.
0: Oké, okay, dus jij bent het kanaal ja. tussen...
1: Wij zijn het kanaal en we helpen om de mensen ook te ervaren dat ze ook kanaal zijn.
0: Ja, Dus, dus dat is echt een faciliterende rol.
1: Dat is echt een faciliterende rol. Je lost niks op of jij nee. gaat
0: niet het trauma van de cliënt opruimen of nee en
1: het is voor ons zo normaal inmiddels we zijn pas drie jaar bezig op zich maar ja. het is zo normaal om iemand op de tafel te hebben liggen en aan diegene te vragen joh waar is jouw mentale bewustzijnsveld mm
2: -hmm.
1: en uh, omdat het voor ons zo normaal is kan nou ik denk uh, 95% van de mensen die kunnen feilloos aanwijzen waar hun mentale bewustzijnsveld is een mentale lichaam etherische lichaam het fijnstoffelijke energieveld ja. En je uh, zei oh, dat zit volgens mij daar. Ja, dat klopt. En dan kunnen we het ook nog met wiggelroeders kunnen we het, uh, uh, duiden waar het daadwerkelijk is. Mm -hmm. Oh ja, dit was precies waar ik... Hoe kan dat nou? Nou, omdat je dat weet. Ja. Omdat je het ziet, of voelt, of weet, of hoort. Of, uh, en we zijn enorm gefocust op het derde oog. Of, of op, het, op het zien mm -hmm. in deze werkelijkheid. Dus hebben we heel vaak het derde oog moeten kunnen zien. Mm -hmm. Maar iedereen heeft een andere setting... Waar die het beste mee ervaart. Dus uh, ja, als het gewoon weten is en je durft te gaan geloven: hé, hey, wat ik weet klopt. Mm -hmm. Ja, dan kom je in een hele andere werkelijkheid.
0: En moet je dan, stel ik boek bij jou een sessie en ik kom op die tafel te liggen, moet ik dan onderlegd zijn in energiewerk, hoe dat werkt of hoe, hoe of wat? Of is het dat jij de cliënt meeneemt in dat proces?
1: Ja, het is, er is één ding wel belangrijk en dat is dat iemand open-minded is. Ja. Daarvoor. Als iemand op de tafel gaat liggen omdat hij meegenomen is en die zegt eigenlijk, joh ik geloof er geen donder van nee. en uh, die gaat all in alles alleen maar zoeken uh, wat hij kan ontkrachten, dan gaat het niet werken. Nee, dan blijft de deur dicht. Dan blijft de deur dicht, maar uh, afgezien daarvan hoef je niks te weten, niks te kunnen. En uh, ja, dan hebben we ook uh, veel al mannen die uh, echt wel zeggen, ja weet je, ik geloof er allemaal niet zo in en mm -hmm. die laten we dingen voelen. Mm -hmm. Dus, uh, we doen ook wel met koppels. Ik heb laatst laatste koppelsessie gehad. Zij is mega geopend en hij loopt daar uh, een aantal stappen achteraan. Dus mm ja, -hmm. ja, ik voel niks en ik weet niks. En daar hebben we een uh, bepaalde oefening mee gedaan. En daar was uh, in de eerste minuut stond hij al in tranen. Omdat hij voelde. Oh wacht even. Maar ja. ik durf helemaal niet in beweging te komen alleen al. En, ik, en dat heeft een half uur geduurd. En die heeft in een half uur heeft hij meer ervaren... over wat echt in zijn kern zich afspeelt... dan hij in, in de rest van zijn leven heeft ervaren nee, dus ongeveer. Nee. Omdat hij vooral in zijn hoofd leeft.
0: Ja. Is het niet zo dat... en dat kan van een overtuiging van mij zijn... dat um, de vrouw sowieso meer op het lichaam, op het voelen is afgestemd dan de man? Dat mannen... Ik wil zeggen, problemen hebben, maar dat mannen het lastiger vinden om dat voelen aan te gaan.
1: Um, of is dat projectie? Nou, ik denk dat het, uh, ik denk dat het waar is. Uh, en ik denk dat het met twee dingen te maken heeft. Met het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Hmm. Um, vrouwelijke energie is meer van het doorlaten, het voelen en in flow en, uh, en afstemmen. Hoewel in de maatschappij ontzettend veel vrouwen volledig in een mannelijke energie staan. Um, zit dat in de basis nog steeds wel meer in de vrouw dan in de man? En het tweede is dat mannen over het algemeen hebben geleerd, uh, in ieder geval onze generatie, ik ben 50, hoe oud ben jij?
0: 48.
1: 48. Onze generatie, onze vaders, uh, die hebben ons over het algemeen geleerd dat je niet helpt. En dat je dus je emoties niet toont en niet toelaat en niet doorlaat. Um, en als je dat doet, en uh, uh, we hebben allemaal hebben we onze trauma's en onze, onze zwaartes gehad in het leven. En als je die niet doorlaat, dan pak je het in mm. en dan stop je het weg. Zet je het vast. En dan zet je het vast. En op het moment dat vast zit, dan, uh, uh, dan krijg je wel triggers in het nu, die eigenlijk zeggen: hé, hey, daar zit iets. Wat oude pijn is.
0: Maar dat kan ook zijn van buikpijn, rugpijn, uh, ja, oh, pijn in ja, je nek. Ja, ja. Uh, ja. Dat het zich op de fysieke laag toont. Ja. En dan gaan we daar naar kijken. Terwijl onderliggend ja. kan er iets veel dieper zitten.
1: Ja, ja klopt. Er zijn heel veel mannen van onze leeftijd die met lage rugpijn lopen. En onderin de onderin de rug en bekkengebied, daar zit uh, je uh, bestaansrecht. Dus dan uh, heb ik het niet over het boek van Maarten, <laughs> Maarten nee. Oversier. Nee. Maar daar zit je bestaansrecht. Um, en ja, dat betekent dus eigenlijk dat uh, heel veel mannen, op het moment dat zij er mogen gaan zijn in het leven zonder iets te hoeven doen, zonder iets te hoeven zijn, mm -hmm. uh, dat heel veel van die lage rugproblemen opgelost gaan worden. Mm. Dat het in beweging kan komen.
0: Ja, oké. Okay. Dus de, de, de fysieke klacht is eigenlijk een, een, een richtingaanwijzer dat er iets te onderzoeken is.
1: Ja, ja, ja dat is heel erg, uh, uh, de, je hebt het, uh, ik weet niet meer, de, de sleutel tot zelfbevrijding. Ja. Een heel dik boek. Ja. Ik weet niet meer wie het geschreven heeft, maar daar staat uh, van ongeveer elke kwaal staat ook in waar het aan gekoppeld is. Ja. En zo zijn er een heleboel mensen die zich bezighouden met, oh heb je daar pijn? Nou dat, uh, de kans is groot dat het daar en daarmee te maken heeft. Interessant ja.
0: om daar naar ja. te kijken dan. Dus mocht je nu een fysieke klacht hebben, wat zit eronder? Ja. ja. Je had het net al over radical honesty. Ja. Um, je hebt al een klein beetje uitge uitgelegd of toegelicht. Wat is het en waar helpt het bij? Want ik zei in de intro radicaal eerlijk. Ja. Nou hebben wij uh, ook een soort sessie daarin gedaan, of een soort gesprek. Ja. Dat was voor mij de, e de eerste uh, ontmoeting met Radical Honesty. Van waaruit ben je dat gaan doen of toepassen? Je vertelde al vanuit uh, je eigen grenzen. Ja. En wat levert het een cliënt op als hij daar bij jou voor bij jou komt?
1: Ja, eerst even het stuk over mezelf. Um... Ik heb eigenlijk van huis uit, uh, ik ben heel liefdevol opgegroeid... met uh, twee ouders die uh, prachtig hun best hebben gedaan. En, uh, uh, en het was thuis was het conflictmijdend. Ja. Eigenlijk alles wat ingewikkeld werd, daar werden grappen over gemaakt. Dus we hadden heel veel humor thuis, werd heel veel gelachen. Ik mm. heb, uh, ook met mijn zus heb ik nooit ruzie gehad. Ook echt nooit. Uh, maar ik heb dus niet voor mezelf durven op of leren opkomen.
0: Daar lag heel veel
1: onder het tapijt. Er lag heel veel onder het tapijt en, um, uh, en daarbij is een van mijn hoofdthema's is dat ik heel erg bang ben om schuld te maken. Hmm. En op het moment dat ik voor mezelf opkom, dan uh, is dat uh, voor mij, is dat, oh, dan uh, uh, maak ik schuld bij een ander. Um, en als ik terug ga naar mijn, naar mijn basisschool, dan uh, weet ik dat mijn moeder vertelde dat ze uh, vroeger... Uh, ik werd dan niet genoeg beschermd door de school, zeg maar. En dan kwam ik bont en blauw thuis. En dan zei ze, sla er dan gewoon eentje op zijn neus, want je bent de grootste. En dan, uh, <laughs> dan is het opgelost. En dan was mijn antwoord, ja, maar dan doe ik hem straks pijn. Hmm. Dus dan kwam ik helemaal in elkaar getrapt, kwam ik thuis. <laughs> en dan was dat mijn antwoord. Yeah. Um, dus er zit een hele grote angst om schade bij een ander te veroorzaken. En uh, radical honesty heeft me een manier geleerd en heeft me het inzicht gegeven dat als ik voor mezelf opkom op een zuivere manier, mm -hmm. dat het juist enorm verbindend kan zijn. Dus wat over het algemeen gebeurt als we naar uh, conflicten kijken, is dat mensen hun pijn naar de ander toe willen flikkeren mm -hmm. en zeggen oké, okay, ik heb nu pijn... Ja. Uh, want jij hebt iets gedaan of gezegd, of weet ik voor wat, ik heb nu pijn, mm -hmm. en nou wil ik dat jij net zoveel pijn hebt als ik, of meer. Mm -hmm. Dan is het bij mij minder.
0: Want dan is het weer, of in
1: balans. Ja, of dan is ja. het in balans, ja. 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 Dus de balans moet hersteld worden, dus uh, nou vind ik jou ook een klootzak, en nou weet ik voor wat, en, uh, ja, omdat en ik weet boos je ben nog drie jaar geleden deed word, jij ook precies. dat, en ja. uh, dus uh, je moet niet zeiken nu, en, uh, maar dat lost allemaal helemaal niks op. Het enige wat het doet is uh, verwijdering geven eigenlijk. Mm -hmm. En in de radical honesty is de eerste stap, is, nou sowieso is de allereerste stap is dat je volledig eerlijk naar jezelf gaat kijken. In hoeverre dat kan, want we hebben allemaal blind spots, maar zo zuiver mogelijk naar jezelf kan kijken. Hé, hey, ik ga hierop aan. Hmm. Überhaupt de constatering, ik word hierdoor getriggerd in positieve of in negatieve zin. En mag ik hierdoor getriggerd worden? Nou, dat is al voor heel veel mensen echt freaking eng. Hmm. En dan is de volgende stap, wat ga ik daarmee doen? Ga ik dat wegstoppen? Mm -hmm. of, ga ik, uh, of ga ik het uiten? En um, radical honesty heeft me geleerd sowieso... dat je uh, je kan uiten, dat je je grenzen kan aangeven... op een manier waarop het juist verbindend is... in plaats van uh, verwijderend in de relatie. Okay. Wat er heel vaak gebeurt en waar uh, boosheid en woede in onze maatschappij heel vaak gezien worden als ja als je boos wordt dan uh, is dat uh, dan maak je dingen kapot mm. en um, terwijl boosheid is een emotie die hoort bij grenzen aangeven en op het moment dat je je boosheid dus niet kan uiten dan kan iedereen eroverheen walsen dus wat het mij heeft opgeleverd is het inzicht oké okay, ik mag in eerste instantie mag ik al voelen dat ik boos ben dat is voor heel veel mensen al onwijs eng. Om te voelen dat ze boos zijn. Er komen heel veel mensen hier te zeggen... Nee, nee ik voel geen boosheid. Nee, nee, daar heb ik geen last van. Ja, maar goed, je had een narcistische vader... en je broer die, uh, die, 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 die sloeg je in elkaar... en weet ik wat er allemaal gebeurd is. Maar je voelt geen boosheid? Nee, nee, ik voel geen boosheid. Nou, dan gaan we daarin kijken en dan blijkt dat er echt een bron open gaat, mm -hmm. waar ze dus zo bang voor zijn, omdat als die beerput open gaat, waar eindigt het? Mm -hmm. Dat ze daarom geen boosheid durven voelen.
0: Ja. Dus laat de deksel maar op de. Dus laat deksel er maar op. Ja.
1: Ja. Ja. Um, en ook, oké, okay, dus als ik dan boosheid naar mijn vader voel, uh, en moet ik dan het gesprek aan? Moet ik hem dan gaan vertellen dat hij, uh, dat hij mijn jeugd heeft, dat hij mijn leven heeft verwoest? En dat, uh, nou, mm -hmm. zeg maar, allemaal van dat soort angsten komen er allemaal voor te staan. Maar goed, dus het eerste is het gaan durven toelaten. Hey, ik word getriggerd en ik voel boosheid hierom, of het nou reëel is of niet, of het onbenullig is of niet, of het. Je uh, gaat um, al niks spreken, echt dingen naar elkaar uit die helemaal niks met elkaar te maken hebben, maar mm. gewoon om de boosheid eruit te ja. laten.
0: Erkennen van de emotie.
1: Erkennen van de emotie, ja. Erkennen dat het er is. En dan is het tweede is hoe ga je het uitspreken? En dan is super belangrijk dat. Um, in het uiten dat je het houdt bij wat is er daadwerkelijk gebeurd. Mm. Wat er over het algemeen gebeurt is dat je de ander vertelt wat het met je doet. Mm. Of wat een klootzak of een kutwijf hij of zij is. Mm -hmm. Dat is wat er meestal gebeurt. In de feest. In de feest. Ja, dat gebeurt dus niet bij Radical Honesty. Nee. Maar in dagelijks leven is dat wat er vaak gebeurt. Uh, dat we eigenlijk onze ellende over de schutting gooien. In de hoop dat de ander net zo ellendig of ellendiger is dan wij. En dan is de balans hersteld. En dan, zijn we, dan kunnen we weer even door. Ja. Of um, uh, we gooien helemaal niks over de schutting. Want we gaan uh, twee weken stilletje spelen. Vet, passive, aggressive. Uh, waardoor de ander dus ook eigenlijk... Doe je ja. dan wel wat je wil dan dat de ander voelt... Ja ook uh, zal hem laten voelen ook dat hij, uh, dat hij over de schreef is gegaan. Het nou, effect is,
0: is hetzelfde, want beide ben je uit verbinding.
1: Beide ben je uit verbinding, ja. Zo zijn er een heleboel manieren om de ander pijn te doen. Mm
0: -hmm.
1: En bij Radical Honesty geef je eigenlijk aan... in plaats van dat je de ander er pijn mee wil doen... geef je aan... ik uh, voel boosheid over dit en dit, wat werkelijk is gebeurd. Mm -hmm. En... Um, uh, of in eerste instantie vraag je, als je het helemaal netjes wil doen, ik voel boosheid, mag ik die met je delen? Kan mm -hmm. je die ontvangen van me? Mm -hmm. Dan ga je zeggen, dit en dit is er gebeurd, hier voel ik boosheid over. Mm -hmm. En dit is wat het doet in mijn lijf. En dit is het verhaal wat ik erbij heb. Mm -hmm. uh, en het splitsen van wat werkelijk is gebeurd, wat je voelt in je lijf, en wat het verhaal is wat je erbij hebt, mm -hmm. dat is essentieel. Okay. Want wat er werkelijk is gebeurd, daar is geen discussie over mogelijk. Mm -hmm. Wat je voelt in je lijf, daar is geen discussie over mogelijk. En wat het verhaal is, wat je er zelf bij hebt, daar is geen discussie over mogelijk. Mm. Dus je komt nooit in een, wel eens niet een spelletje. En um, je komt eigenlijk alleen maar in het aangeven bij de ander. Hey, wat jij deed, doet iets bij mij en ik wil dat graag voelen. Mm. En als het iets bij jou doet, dat ik dat uitspreek, dan wil ik graag dat jij dat voelt bij jezelf. En dan own je ja. alles wat van jou is. En dan vraag je de ander te ownen alles wat van hem of haar is.
0: Maar dat vraagt ook iets van de ontvanger.
1: Dat vraagt iets van de ontvanger, ja.
0: Die moet dat ook wel kunnen ontvangen. Ja, klopt. En hoe gaat dat dan? Um, nou, ik... Dat
1: heeft voorbereiding nodig. Ja. Ja, dus onze tweede ontmoeting was via de telefoon. Omdat er uh, ja, bij mij iets opleef borrelen waarvan ik voelde... Waaah. Daar moet ik wat mee. Daar moet ik wat mee.
0: Even voor de context. Ik had iets op social media
1: gezet wat bij jou binnenkwam. Ja, er kwam ja. iets op social media inderdaad. Waarvan ik voelde, oh, pof, dat raakt bij mij. Mm -hmm. en, um, en ik heb jou toen uh, eerst via een app gevraagd. joh, uh, Ik wil daar iets mee. En zonder op de inhoud te gaan. Want dan wordt het al via de app ingewikkeld. Mm -hmm. ja, dat is bijna niet over te brengen. Nee. Via de app. Dus jij zei toen, ik snap er geen donder van. Maar laten we bellen. Ja. <laughs> Ja, precies. Ja, toen heb ik het nog een keer uitgelegd. Wat, uh, waar uh, Het pad wat ik wilde bewandelen met je. En ik heb uh, uitgesproken wat ik uit te spreken had. Ik heb uh, diep gevoeld wat ik erbij voelde. Er kwamen mm -hmm. dikke tranen bij. En, um, um, en het verhaal wat ik erbij had. En het verhaal wat bovenkwam ging over onrecht. En dat is een oud verhaal van mij. Mm -hmm. Wat uh, af en toe vet aangeraakt wordt. Ja. En waarvan ik het heel fijn vind als ik daarin mag schoonmaken. En, uh, en jij kon hem heel mooi ontvangen. Hmm. En dat heeft te maken met de voorbereiding, denk ik. En ook met waar jij in je proces staat.
0: Ja. Maar dat was helend.
1: Dat was voor mij heel helend. Ja. En het was verbindend. En het was dusdanig verbindend dat we hier nu zitten. Dat
0: wij hier nu zitten, ja. ja. Heel mooi. Ja. Want ik, uh, nou daar wil ik best open over zijn... Uh, wij hadden het er eerder over. Jij was een van de eerste die reageerde toen ik hier uh, mee ging beginnen. Ergens in april of zo. Uh, gooide ik dit uh, het universum in. Uh, toen gooide ik dit de wereld in. Dat ik hiermee ging beginnen. En toen reageerde jij op die post. En toen uh, zouden wij contact hebben. En dat was er niet. En ik voelde een bepaalde weerstand daarop. En die hebben we naar elkaar uitgesproken. En dat was ook verklarend. Ik vond het gewoon spannend dat jij zo direct was. Ja. En dat heb jij toen ook in een Facebook post uitgelegd. Dat je dat een heel mooi compliment vond. Uh, dat je nu zo direct was. Omdat je altijd ja, conflictmijdend niet direct was.
1: Ja, of zelfpleasend. Ja. Dat is echt een pleaser.
0: Ja. Dus ik vond hoe dat, hoe dat bij ons beide werkte. Uh, ja, vond ik super interessant. Dus vandaar dat ik het ook interessant vond. Om met jou deze podcast te gaan opnemen. Want ja. er is zoveel meer. En het onderzoeken van bepaalde... Ja, systemen of werkmethodes. Want dat is eigenlijk toch wat het is?
1: Ja, het is een, het is een tool. Ja. Het, is, uh, um, het is een tool. Ik heb daar een beetje mijn kerk van gemaakt op een gegeven moment. Uh, en uh, dat is dus het onderzoek van de laatste tijd. Hoe ver ben ik nou constant een schroevendraaier aan het gebruiken om een spijker in de muur te slaan? Um, dus dat is ook wel, het is een valkuil van een heleboel tools natuurlijk. Mm -hmm. Dat mensen echt helemaal daarnaar gaan leven, volledig. En ik, uh, ik ben daarop gewezen door een van, uh, van de deelnemers aan. Uh, we bieden het aan in groepsvorm in Own Your Shift. heet mm -hmm. het Met de F tussen haakjes. Own yeah. Your Shit. Own Your Shit, <laughs> Own Your Shift. <laughs> um, ja, en ik vond dat heel, dat was ook weer confronterend voor mij. Mm -hmm. Want eigenlijk werd er dus gezegd: uh, ja, we zijn het uh, er niet helemaal mee eens. Uh, en uh, volgens mij kan je er op een andere manier naar kijken. Dus die mocht ik weer ownen, het gevoel wat dat opriep. En ja. uh, daar kwam ook weer uit. Oh ja, ja. misschien uh, mag ik daar ook wel wat, uh, wat zachter in zijn naar mezelf. Ik kan af en toe heel massagistisch kan ik er uh, ingaan. Hmm. voelen, oh, ik voel. Uh, uh, of. Um, ik voel me aangetrokken tot iemand, of ik voel waardering, of ik voel mm. boosheid, of ik voel angst. En het moet geuit, het moet geuit worden. Mm -hmm. nou ja, dat hoeft natuurlijk niet altijd. En het mm. is soms ook helemaal niet dienend. Mm -hmm. Dus daar ben ik nu weer een beetje een nieuwe weg in aan het zoeken. Ja. Om dat met wat meer zachtheid te doen. Maar het is wel een tool voor mij die in het hele proces waar we mee starten, van burn-outs en depressie en die denk ik het m, een van de meest transformatieve delen is geweest van mijn reis. Oh, mooi. Omdat ja. ik voor mezelf ben gaan staan. Ja. En omdat ik mezelf toestemming ben gaan geven om te voelen wat ik te voelen had, te uiten wat ik te uiten had en door te laten wat, wat er is in het moment.
0: Ja. Mooi. En daar is helemaal niks soft of pussy-achtig aan.
1: Dit stuk is, ja. Um, ja, ik noem het zelf, de, de schaduwwerkkant. Mm -hmm. dat, is, uh, dat is eigenlijk gewoon uh, ja, dat is heel confronterend en heel hard. Waar mensen echt zeggen, ja maar ik voel het niet, spreek het dan eens uit. Mm -hmm. Dan blijkt dat ze het helemaal niet kunnen uitspreken.
0: Nee. Want wat is dan de, ja, de schaduwkant, schaduwwerk? Waarom is dat belangrijk?
1: Um, omdat we, er is geen mens volgens mij die zonder schaduw rondloopt. En um,
0: wat is schaduw voor jou? We een paar schaduw voor
1: mij is um, dat, we, uh, dat we allemaal rondlopen met boosheid, met angsten. Met, uh, en uh, een heleboel mensen kunnen dat nog niet zo goed ervaren, omdat ze methodes hebben gevonden om daaromheen te werken. Dus Verslaving? Ja. Social dat zijn drag, eigenlijk zijn het altijd drugs. verslavingen. Ja. Al, volgens mij zijn alle verslavingen... Uh, daar hoef je niet te kijken naar... Uh, hoe kom je van die drugs af? Maar uh, wat is de driver om jezelf te verdoven?
0: Nou. Ja, zeggen Robert Bridgman zegt dat ook... Onder, ieder, onder iedere verslaving zit een trauma. Ja.
1: ja. En bij mij was de verslaving uh, is heel lang werken geweest. En mm -hmm. complimenten. En, uh, en ik heb nog steeds, als ik in een uh, pijnlijk stuk kom... Als ik uh, ruzie met een van mijn... Van de meiden heb thuis, dan uh, is mijn eerste neiging is mijn laptop open willen klappen. Oh ja, ervan er weg en functioneel willen zijn, want dan ben ik tenminste uh, dan ben ik goed genoeg als ik functioneel dan ben. Dan, ja. Dan, ja. Ja. dan doe je ertoe. Dan doe ik ertoe. Ja. Hmm. ja, dus um, ja, voor heel veel mensen gebruiken uh, van alles om niet te hoeven voelen. Mm
0: -hmm. En om maar dan zeg je dus van of je nou uh, zwaar aan de cocaïne zit of een workaholic bent of uh, een of, seksverslaving hebt of whatever dat. Of uh, jij net, kijkt met schaduwwerkdoor.
1: Of um, dan gaan we kijken, je, je loopt ergens tegenaan. Je loopt ergens in vast.
0: Social swipen. En
1: social swipen, whatever. Mm -hmm. uh, um, en en wat zit er dan onder? Waar loop je voor weg?
0: Wat wil je niet voelen eigenlijk? Wat wil
1: je niet voelen, ja. Over het algemeen, als mensen hierheen komen, dan is er in de aanloop hier naartoe is er al van alles gebeurd. En in een voorgesprek wordt er dan uh, ja wordt er dan iets gedeeld waarvan ik voel, hé, hey, wacht even, volgens mij moeten we hier zijn. Mm -hmm. uh, wat zei je moeder drie dagen geleden en hoe reageerde je daarop? En wat mm -hmm. voel je daar nou echt bij? Ja, maar dat is mijn moeder en die doet ook maar de best en ja, dat maakt dus niet uit of iemand zijn best doet of niet. Of op het moment dat het je raakt, dan raakt het je. Mm -hmm. En dat, is, dat haakt in iets, wat, in iets wat ouder is en pijnlijk en vervelend. Uh, hoe onbenullig het ook in het moment lijkt, kan het heel veel naar boven halen. En ik gebruik vaak uh, het voorbeeld van het schuursponsje in het, uh, of van het, sponsje in het aanrecht. Mm. Um, ik vind het echt verschrikkelijk als mensen een nat doekje in, uh, in de wasbak laten liggen. Ik vind nee. het echt verschrikkelijk. Ja. Um, vooral als jij hem eruit mag vissen. Vooral als ik hem eruit mag vissen. Dat voelt dus als onrecht dat ik dan andermans shit moet opruimen. Mm -hmm. um, en uh, uh, het komt voor dat je in een relatie zit waar dat dagelijks gebeurt. Mm -hmm. Dan word je dus dagelijks daarmee geconfronteerd. Mm -hmm. Dan kan je zeggen, nou ik ga daar niks over zeggen... want het is maar een doekje in het haar een beetje boeien. Mm -hmm. En eigenlijk is dat ook zo. Mm -hmm. Maar als je gaat kijken wat eronder zit, dan zit daar bij mij zit bij een doekje in het aanrecht, zit inderdaad andermans shit opruimen. Ja. Um, maar er zit ook, als iemand het weet dat ik het niet fijn vind, zit er ook me niet gehoord en gezien voelen. Me niet serieus, gevoelen no uh, ge me niet serieus genomen voelen. Mm -hmm. um, ja, en eigenlijk gewoon uh, lomp gezegd dat iemand scheid aan me heeft. Ja. En dat betekent dus dat dat doekje, wat nergens over gaat, dat gaat dus over zoveel en over zover terug en over zoveel pijnstukken, mm. dat als je dat dus wel gaat uitspreken, nee. dan kan je daarin opruimen. Ja. En dan hoef ik echt niet elke dag over dat doekje te beginnen. <laughs> <Nee>. <laughs> maar het is wel een mooi voorbeeld wat aangeeft hoe, uh, uh, hoe onbenullig en Piet Luttig het in het nu kan voelen, terwijl er eigenlijk... Ja een nee. Hele dikke vette boosheid onder zit, die ja. waaah, een dikke vette knoop ja. gehoord en gezien wil worden. Precies, en als je die toelaat, dan kan het bijna zo zijn dat er een dat dat je soort van overgenomen wordt in de woede, mm -hmm. en dat, dat is allemaal schaduwkant.
0: Ja. hebben we dat dan als mensen aan te kijken of wat hoe kan ons dit helpen? Zeg maar veel, veel meer mensen dan vroeger zijn hiermee ja. bezig. Ja, jij en ja. ik wisten tien jaar geleden hier nog. Ja, ik wist er niks van. Um, sinds ik er persoonlijk mee aan de slag ben gegaan, is mijn leven in ieder geval een stuk lichter en, en, en prettiger geworden. Ja. Hoe?
1: En hoe, maar hoe is dat lichter en prettiger geworden? Omdat ik die,
0: die pijnstukken, dus mijn eigen trauma's, ben gaan aankijken. Ik wat ben is dus, daar
1: dan mee gebeurd met die trauma's?
0: Die heb ik getransformeerd. In? Uh, licht en liefde. Ja, dus dat het meer is
1: gaan stromen, dat er meer ruimte
0: is gekomen. Ik ben ja. aan gaan kijken wat, wat zijn nou mijn triggers en wat zit er dan onder.
1: Ja, ja dus dat is het antwoord op je vraag. Mm -hmm. Hebben wij die stukken aan te kijken? Nee, we hebben het niet aan te kijken. Je mag doen wat je wil. Mm -hmm. um, en het is voor mij, is het echt een, uh, echt een life changer geweest. Mm -hmm. Want wat ik dus deed was, ik werd getriggerd en mm -hmm. dan ging mijn computer open mm -hmm. en dan was ik boos op mezelf dat ik niet voor mezelf zorgde want ik had Walter beloofd toen hij omkwam in een lawine dat ik voluit ging leven en mm -hmm. minder ging werken en dan was ik dus boos werd ik nog meer getriggerd ging nog harder werken ik zat gewoon elke nacht tot vier uur zat ik mezelf half dood te werken
0: ja nou. en nu hoe is je leven en,
1: nu <laughs> nu zit ik elke nacht tot vier uur te proberen <laughs> kinderen in slaap te krijgen en, uh, <laughs> <laughs> dus het is eigenlijk Slechte helemaal niet vraag. beter geworden. Nee, nee, nee. nee. <laughs> nou ja, ik, er zijn een aantal dingen waar ik, uh, waar ik nog steeds niet. Uh, waar, ik, waar ik heel graag wat aan zou willen doen. Ja. En uh, dat is dat ik, uh, ik vind dat ik veel meer zou uh, kunnen sporten. Hmm. Tijd voor mezelf zou kunnen pakken. En, hmm. um, en voor mezelf kiezen betekent niet voor mijn gezin kiezen. En dat vind ik dus nog steeds eng. Hmm.
0: Ja, maar goed, zeker bij een kleintje ja. van anderhalf. Dat ja. is gewoon nog hard werken, want die gaan alle kanten op.
1: Die gaan alle kanten op. En als ik het niet doe, dat betekent dus dat Chantal het moet doen. Mm -hmm.
0: En ja. um, ja, goed afspraken maken.
1: Ja, ja, ja. En we hebben een bedrijf op te zetten. Mm -hmm. en, uh, dus uh, ja, ik, dit, het is nog steeds wel een puzzel. Alleen, um, ik zit heel anders in mijn energie. Mm -hmm. Ik sta heel anders in de wedstrijd. Uh, ik, uh, ja, ik kan. Kan je nu meer uh, genieten? Ik vroeger? kan enorm genieten. En weet je wat zo mooi is? Ik, als je, een van de magische dingen ook van Radical Honesty. Mm -hmm. Is dat als je leert hoe je pijn en verdriet en uh, negatieve triggers door kan laten. Dan kan je het dus doorvoelen. In 90 seconden eruit laten. En dan kan je door. En dan is het opgelost. En is er weer ruimte voor nieuw. Mm -hmm. En voor meer liefde in je lijf. Maar je kan hetzelfde met liefde doen. Want ik kan letterlijk... We zijn nu bijna vier jaar samen, Chantal en ik. Mm -hmm. Ik kan letterlijk tien keer per dag stapel voor liefde op te zijn.
2: Mm.
1: En dat is omdat ik niet... Oh, ik voel nu liefde, nu wil ik eraan vasthouden. Mm -hmm. Oh, ik voel nu zoveel liefde. Ik wil het helemaal voelen, in elke diepte. Mm -hmm. En dan net zoals verdriet wil ik het ook weer loslaten. Mm
2: -hmm.
1: En dan gaan we dagelijkse dingetjes... Hey, ja. En dan is er een ander moment... en dan voel ik, jezus, wat een fantastische vrouw ben jij, <lacht> En dan kan ik weer helemaal invallen en dan ook uitspreken... en voelen uh. wat het doet in mijn lijf. En, en dat met Chantal, met kinderen, maar ook met klanten. Daar kan ik ook. Ik ben, denk ik, daar misschien een beetje uh, raar in. misschien, Maar ik kan klanten die ik voor het eerst op de tafel heb... een uh, mm. vent van 60 die voor het eerst aan het voelen is... en waar ik mee bezig ben. En daar ga ik helemaal, gaat mijn hart open en dan maak ik verbinding. Mm. En dan kan ik echt voelen, oh, wat hou ik veel van jou... Mm. En dat spreek ik dan ook uit. Okay. Dan zitten we allebei te huilen. Dus ja, dat brengt dat is... echt iets op gang dan? Ja, dat brengt echt iets op gang. Ah. Ja. En dat, ik, ja, het is misschien heel raar om als therapeut om, uh, op die manier erin te staan. Mm -hmm. En dat boeit me eigenlijk niet, want ik, uh, ik voel wat er bij mij gebeurt, ik voel wat er bij de ander gebeurt. Mm -hmm. Maar ik ben dus helemaal in het proces ook.
0: Ja. Kan je dat dan wel goed, en dat is dan heel even uh, als, misschien als therapeut onder elkaar... kan je dat dan wel bij de cliënt laten als die de deur uit is? Of heb jij daar dan nog de rest van de dag last van?
1: Nee, dat kan ik, uh, dat kan ik heel goed bij de cliënt laten. Ja, ja. ja. ja ik kan heel erg nagenieten. Ja. Maar het is niet zo dat ik uh, de energie van de cliënt bij me ga, blijf dragen. Dat is dus een van de dingen die ik geleerd heb in het in mijn lijf aanwezig zijn... Mm -hmm. Um, is dat de energie komt niet meer bij me binnen. Ik ben echt kanaal. En, uh, uh, en dat is hun energie, daar kan ik op invoelen. Ja. Er zijn allerlei verschillende manieren hoe je op elkaar kan afstemmen en invoelen. En uh, je kan op chakra niveau, in de verbinding, je kan je, je, je energieveld groot genoeg maken dat iemand anders erin valt. Je kan op de frequentie afstemmen. En allemaal manieren om af te stemmen. Mm -hmm. En de ene is heel invasief voor jezelf en voor de ander. Omdat je echt je energie met elkaar mengt. Mm -hmm. En de andere is gewoon afstemmen en zeg je oké, okay, nou staat hij nu weer uit en dan is hij weer uit. Mooi. En dan kan ik ook van mijn eigen ervaring genieten ja. met, met de cliënt.
0: Dat is mooi. Lijkt me ook ja. een mooie afsluiter. Want daarmee ja. sluiten we hem af. Maarten, dank je wel ja, voor bedankt. dit gesprek. Um, ben je nou benieuwd hoe Maarten en Chantal werken? Check dan hun website miraclelife.nl. Met een streepje ertussen.
1: Met een streepje ertussen. Oh, met een streepje ertussen. miracle lifenl
0: Mooi. Maarten, ontzettend bedankt voor dit mooie gesprek. Ja, jij bedankt. Vond het heel leuk. Vond je dit een mooi gesprek? Like of deel het dan. En vergeet je niet te abonneren op het Bewuste Leiders Podcast Dank je wel voor het luisteren en alle goeds. Thank you